1: 前回からの続き
0: はいということでじゃあパート2、えー、やっていきたいと思うんですけどちょっとパート2では京子さんあのお子さんと、まあ、家族で、えー、オーストラリアに来てるっていうことなので、まあ、お子さんもその現地の、えー、学校に通われてるっていうことなんですけどそのなんか親子いわゆる親子留学についてちょっと、はい、多分結構シープレイスの中でも興味のある方とか、ね、結構いるんじゃないかなと、ね、思うので、えー、ちょっとそこら辺のことを深掘りしていきたいんですけど、はい、まずその、まあ、お子さんと一緒に生きてるから多分子育てとその研究の両立ってどういう感じなのかなと思って結構大変ですかね
1: うんそうですねただなんか自分はそのこの留学する前は会社員を東京でしてたので、うんうん、どちらかといえばその会社員として仕事してた時の方が子育てとの両立は大変で、うんうん、もうすでに自分は疲弊してしてました。それでまあ、それと比べるとですねあの今研究という形まあ学生で比較的あの実感の自由も聞くし責任もその企業で勤めてた時よりは、ね、全然自由なんだ、うんうんまあ、責任も何もないのでだいぶ今はバランスが取れた生活できてるかなというふう
0: に思います。お子さんの感じとかもなんか日本にいたたととか変わったとかって変わります
1: 、はい、あ子供はなんで常に成長してるからなかなか比較ができないですけど、うんね、<笑>私が自分があの日本にいた時すごいお仕事忙しくてイライラしてたんで、うん、それと比べたらあのイライラする時間が減って、うん、子供との関係、まあ喧嘩したりとかは減ったかなっていうのと、うん、あとはまあなんですかね、これもちょっとイレギュラーなんでよくわかんないですけど来て結構すぐロックダウン始まって過去2年、まあ、なんだかんだ断続的にロックダウンが続いてて子どもたちもあまり本来の海外生活できなくて学校にもあんまり行けたり行けなかったりなので、うん、ちょっと一概に、まあ、言えないんですけど最近まあここ昨年の10月ぐらいから日常生活が戻ってきてでまあ子どもたちはもうすごい伸び伸びと。まあ、やってますね。特に日本の学校行った時はも長男。まあやんちゃで、結構学校から呼び出し食らってたんですけど、こっちではなんか全然もっと上に。すごい子たちが、なんか<笑>元気な子たちがいるので、あんま目立たなくていいなと思って<笑>。私は<笑>安心してます
0: 。うん、なるほど、なるほど。なんかその、どうなんだろう。僕のイメージだと結構そのオーストラリアで。うん、なんかゆったりしてる感じとか結構自由な感じ、うん、日本よりは感じるんですけどそ、はい、その辺とかかどううでですすす、はい、感じます
1: そうですね、まあ、私がその東京に住んでたので日本もまずこの間あれで瀬名さんとか北海道がまた違うんで一概に言えないんですけど、まあ、東京の都心で最後の何年か住ん最後ののこの来る前何年か住んでたのでその東京の都心にいる子どもたちと比べると今のメルボルンで会う子どもたちはもうすごい伸び伸びしているし、うん、まあ,あの前千佳さんサルチカヘフステインだったからもあったんですけど、うんまあ、寛容ですね子どもに対して周りの人たちが、うんうんうんうん、そこはあの子育てしやすいってみんな言いますけど、うんまあ、その部分は本当にそうだなっていうふうに思いますね。
0: ちなみにそのどういう感じで普段過ごされてるというか、はい、タイムスケジュールじゃないけど
1: 、はいはい、普段そうですね、なんで子供は今2人とも小学生ですが、うん、あのちょうど今住んでる場所が私が通っている大学と子供たちが通っている小学校の間ぐらいにあって、で、えっと、学校はですね朝、朝何時遅いんですよ日本の学校より9時, 9時前ぐらいに始まるんで子どもたちが今8時半ぐらいにあの家を出るんですがあのこちらの場合だと大抵親が送り迎えするのでうちの場合はその夫が、えっと、自転車で、まあ、子どもたち2人も自転車で3人で自転車で家を出て、えー、学校に行くとで私はその時間に大体1人でまた反対方向で大学に行くんですが、まあ、学校のちょっと話をするとまあ長くなっちゃうんで簡単に言うと、まあ、ちょっと私的にめんどくさいのは毎日弁当作りがあることですね。日本の学校小学校みたいに給食がないので毎日弁当っていうのがすごい嫌なポイントですが<笑><笑><笑>あ,とあとはもう教科書ないんですよ。ですすすねそんなそうあそうなんですそうなんんででただ学校に持っていくでランドセルもまあないんですけど学校指定の。あのでそこに何入れてるかってう弁当とあのこの間なんですかすみさんの話しました、ね、リセス、うん、リセス用のお菓子と水筒しか入れてない<笑>遠足状態で毎日学校に行って<笑>それでえっ、ー、と一年生まあこっち年長からなんですか年長から六年生まで同じ時間に始まって同じ時間に終わるんですね。だから、日本だと1年生が早く終わってとかあるんですけど、そういうのはなく、あのお迎えの時間も大体3時ぐらいに一斉に学校が終わって、子どもたちは帰ってくる。で、私は、まあ、また夫が自転車で迎えに行って、自転車で帰ってきて、で、私は大体5時ぐらいに大学から家に戻ってっていう感じです。も、ま、う、あ、なんで普通の
0: ,なんか
1: あの生活ですね。そうなんですね。
0: あの、なんか、ちょっと二つ、おも、思ったのが、その、まず教科書ないんですよね
1: 。ないんですよ。ね、どうやって教えてんのかなって思いましたよね。
0: <笑><笑>え、なんか、その、授業の様子とか見ることってないんですか
1: 。今、その、コロナがあったからか、学校にあんまり親が行けないんですよ。普段だったらあるんですけど、ただ、一方で、その。六段中は問題授業じゃないんですけどその学校から出る課題っていうのがどんなものかっていうのを私も子どもの勉強サポートしなきゃいけないのであの見ますよねなのでそうするとまあなんかプリントを先生たちがどっかからなんか無料素材みたいなやつ引っ張っていったり<笑> YouTube のリンクでなんか見せてこれについてどう思うか書けとかなんか本当に先生次第ですねで算数なんかもうすっごい簡単なのやったかという急になんか難しいのやってきたりとかなんかあんまりこう日本みたいにカリキュラムに沿ってこう積み上げで教えていくっていう感じじゃないです。ただあの英語は私面白いなと思ったのはその次男がこっちに来てあの4歳で来たんですけども年長のクラス。ね、日本的には年中ですが、オーストラリアではあの楽器があの年の始まりと一緒に始まるので年長のクラスになってで、年長から小学校に入れるんですねプレップっていうプレバレーションの役だと思うんですけど、プレップっていうんですがでそこで入ってみんなその現地の子も一緒にアルファベット ABCD とか習い始めるしあのフォニックスも習うしで行ってる小学校が、まあ、公,公立の,あの日本語と英語のバイリンガルスクールになるので日本語の IUE もを年長で一緒にやるのでなんかそこはさすがにステップがあってあの ABC を書く練習したりあのフォニックスをやってひたすら発音を超えたりとかなんかそういうの歌たったりとかもありますけどそういうのを知ることができてこっちの子ってこうやって英語を学んでいくんだっていうのをやっ
0: ぱどうですかお子さんの,その英語力ってこう,もう全然違います全然違うっていうかすごい伸びるんですかね
1: 中んかあんまそんなことなくて聞いてた話と違うなと思ったんですけどま,あまずその今シープレスなんでおうち英語とかすごい頑張ってる方多いんですけど私もさっきあの言った通り自分の仕事が忙しすぎて全然おうち英語とか,なんか子供に英語やらせるっていうのもしてなくて子供たちだから全然英語ゼロの状態でこっちに来てでまあロックダウン始まって。でなかなか英語に触れる機会がなかったっていうのと、うんうん、あともう一つはなんか日,日本語英語のバイリンガルスクールにあの行ったので、うんうん、日本語を話せる友達がいるんですよハーフの子とかですね。うんうんうん、でやっぱそういうことあのすぐ仲良くなってあの日本語でわっとこう友達とコミュニケーションを取るので英語がなかなかその英語環境に放り込まれることを比べるとだいぶ遅いかなっていう風に思いますなのでそのロックダウンっていうのとバイリンガルスクールっていうと2つの要素があってあの最初の2年間終わってみてなかなか英語のレベルは思ったようには伸びてないですがでもその学校に行けるようになって最近長男はすごく英語喋ってるじゃんっていう姿を目にする時もあるしなんかあのその隣のスピードがあるのかなっていう。そんなピラピラピラみたいな感じではないです。あのもう完全に日本語9割っていう感じではありますがまあでもあだいぶヒアリングはできるようになってるような気がしますね。アウトプットよりもやっぱインプットが先なので聞く方はかなりできてるのと、まあ、次男はやっぱり本当にゼロから英語を習ってるから発音はすすごいいいですねただあまりあのしゃべるのはまだ上手じゃないかな。なるほど,な,るほど
0: なんかその英語以外の教科とかって結構日本と違ったりするんですか
1: ね、うん、なんかよくわかんないんですけどそのあそうそう思ったのはなんか日本だと小学校も、まあ、低学年だと生活ですけど高学年だと理科とか社会とか道徳とかそういうのあるじゃないですか。うんうん国語算数理科社会みたいな、うん、そうじゃなくてそれちょっと学校によって違うのかもしれないんですけどもう基本的には英語と、まあ、外国語が日本語で,であと算数であと体育と,、えー、体育とアート、うん、あの美術があるんですが理科とか社会どこ行っちゃったのかなって思うんですがそれは。ななんんか複合的に織り込まれてるでですよなので例えばその英語の授業のテーマがサステナビリティそれこそ私の研究テーマですけど、うんうんうん、サステナビリティというそういうタームがあったらひたすらサステナビリティのことを勉強するでそれはその学校で決まってるみたいで。去年年中も1年生次男1年生サステナビリティやってたし5年生だった長男もサステナビリティをやってていい1年生の次男は、まあ、本当でも簡単ごとですよこれ日本の理科の教科書とか社会の教科書を持ってるようなレベルでなんかゴミの分別でこうゴミはどうして分別しなきゃいけないのとかこのゴミはどこにどのゴミのボックスに入れるのとかそういうレベルのことをやってるんですが、うん、もうその5年生だとそれこそ YouTube とかいろいろ見させられて。あの例えば昆虫食の研究をしてる大学の先生の話とかあと風力発電の話とかそういうのをビデオで見てでそれをこう見た感想とかあなたはどっちがいいと思うかみたいなそういう意見を書かせたりとかそれってライティングもイングリッシュリテラシーみたいなそういう勉強でもあるけどもテーマがあのサステナビリティだから日本でいうとまあ理科と社会。なんかそういう織り込み型のカリキュラムになってて、より実践的だなっていうのは見てて思いました。うん、面白いなと思ってそ、ね。そうなですね
0: 、はいいや。なんかそれ、どうだろう海外の大学のと、大学じゃないわ、教育の特徴なのかもしれないっていうか、なんか結構僕も今あのアメリカの大学いますけど。その、なんか実社会と、に関、すごい関連した。あ例えば課題だったりとかあのエッセイとかを書くことが結構多くて、うん、だからなんかでもなんか結構そっちの方がこうよりリアルというか、うん、なんていうかな学んだことを実社会とこリンクさせるから結構そのイメージしやすかったりとか、うん、あの興味を持ってたりするからなんかいいなと思いますね
1: ,すね確かにそうだ、算数とかも計算をひたすらやるみたいなのあんまりなくて。なんかやたらとこう家にあるいろんなコップやら鍋やら持ってきてどれにどんだけ水が入るかを測って記録しろとかそういうのをや、まあ、1年生とかでやるでそれで溶石積っていう概念を把握したりとか,なんか測るっていうのもその定規で測るのではなくて自分の手で測ったりとか。うんうんなんか足で測っ
0: たりとかうん<笑>あの実践的なやり方をうん、うん、なるほどそっかじゃあどうなんだろう,うか、ね、結構ねなんかやっぱそっちの教育の方がやっぱ楽しいじゃないけどお子さんとか楽しめそうな感じする
1: ででもこれで本当に学べてるのかなって中間不安になる時もあってなのでそれもさっき何しないですけど日本の教育は日本の教育で本当に基礎を全員に入れ込んでくれるっていうのはまあいいしこっちいきなり応用から入るみたいななんであんまり分かんない子ってそのまま分かんないままになってるんじゃないかなっていう気もしなくもないし。はい、うん、なるほど、なるほど。いいとこどりできたらなって感じ。<笑>そうですね、確かに。うん、なる
0: ほど、なるほど。あの、ちなみに、その親子留学を、今、してる中で。こう、ここは良かったなとか、攻撃にちょっと大変だったなみたいな、うんうん、そういうのってあったりします
1: 。うん。うん、そうですね、あの、良かったところは、やっぱり、みんな、こう、一体感が出るっていうか、うん、その子供。子供も英語頑張って英語で頑張ってその勉強しているし私は私でその英語で頑張って大学で勉強しているしなのでこう同じような立場に立てるっていうところがあります。なので私もその例えば何か英語でプレゼンテーションしなきゃいけない機会とかがあった時に「うんまあ、どうしようどうしよううまくできない」とか言って家で言ってると「うんうん、いや上手に喋れてるよとか言って子供が言ってくれたりとかお互いこう励まし合うみたいな,なんかそういう一体感っていうのがみんなが学んでるっていうのがいいなっていうふうに思うところがありますね。であとはまあその課題というか大変まあ治療に関してはそんなことないのでなんか一般的にはやっぱり費用がネックになるかなと思うんですよ。やっぱり子どもの学費もあるし親子留学というと自分の学費もあるしということでダブルで学費がかかってきたりとかで家族でじゃあ行くってなった時に一緒に行った配偶者がそのビザの関係で働けないとかで働けない場合はじゃあそのたまに聞くんですけど旦那さんだけ日本に置いてそこで旦那さんがお金を稼いで奥さんと子供だけ留学するパターンとか聞くんですけどそのな,んでなかなかその。費用面でどういういいに組み立てていくかっていうのは親子留学の課題になるのかなって思っています。でちなみに、まあ、情報までですけど、うん、私の場合は先ほど第一部の方で言いましたがまあ博士庭で庭留学で奨学金がもらえてるので、うん、自分の学費がかかってないかつ奨学あの奨学金の形で生活費がもらえるんですが、うん、あの子どもの学費も、オーストラリアの場合は、親が博士課程にいると、公立の学校であれば無料になるので、今、うちはその子供の学費はもうかかってない状態なんで、ただでみんな勉強<笑>、ただで勉強っていうのも変ですけど、させてもらっています。なんで、どういう形があるか、そのルールがオーストラリアの中でも州によって違うし、国によっても違うので、そういうのをいろいろ自分で情報収集していくっていうのが実現のために必要なことかなって、まあお金が湯水のようにある方はいいと思うんですけど、そうじゃない方はそういう情報をいかに収集していくかっていうところポイントかなって思い
0: ます。なんか今話聞いた感じだとオーストラリア結構そういうなんか留学とかのサポートとかすごい手厚そうな印象を受けたんですけど
1: 。うんあいや手手厚いのはですねお金払った人には手厚いですよ。なので、留学生お客さんだから、私たちお金払ってないから、ただで来てる人たちだから、全然手厚くないです。あそうだ,ね、<笑>だから、そう、留学、オースラにとって留学は産業なので、うん、留学産業の、あのお客さんとして来てる人にはすごく手厚い、うん。そこは安心していいです。ただし、お金払ってなければ、別に何も手厚くないです。<笑>
0: <笑>あでもなんか例えばその博士課程に<笑>あの、はいはい、付属していればまあその公立の小学校があそうですね
1: 、まあ、うんうんなんでそれはだからあの最初の一部で話したように学生っていうよりも仕事っていう感じで見てるのであのなのであそうだこれもよく見たその配偶者もフルタイムで働けるんですよオーストラリアの場合は。私の留学学生ビザですけど。それが博士課程であれば、だからその、そこでもその経済的なところも。夫が普通にこっちでフルタイムで働けるっていうところが、良かったですね
0: 。どっちかというと、あれか博士課程に対して、手厚いっていうか
1: 。うん、多分そう、そうなんです。なんかそこで終始までと逆転するんですよね。なお金を払う人とか、ね、お金をもらう人。ね。ただおかん、あの修士とか学部とかであっても、その学生、オーストラリアの場合は学生ビザできても、その学生自身も、うん、週20時間、まあ、2週間で40時間まで働けるし、配偶者もあのいわゆるパートタイムですね、うん、週20時間までは働けるので、まあ、あの全然働けないということではないです。うん、ただ、子どもの学費はあの発生します、おそらく。なるほど,なるほどありがとうございます
0: 。じゃああの最後になんかこれからこう親子留学とかなんか博士課程にオーストラリアで進みたいという方になんかアドバイスとかあれば、も、は、う、い<笑>はいまあ、ちょっとちょっと後半はレアかもしれないけど
1: 。あ<笑>そうですね後半すごいレアだと思います。じゃあちょっとえー、っと親子留学ですね検討されている方なんで費用の問題は今。やっぱり自分,の自分や自分の家族に一番合うタイミングっていうのがあると思うんですよ。でそれはその自分の年齢を理由にっていうわけではなくて例えばその子供の状態であったりとか自分の健康状態や配偶者の仕事とかあと自分の親のが元気かどうかとか。まあ、なんかいろんな条件がうまく組み合わさった状態の時じゃないとなかなか難しいかなっていうふうに思います。で逆に言うとそういうのがうまく重なってるのであればその時がタイミングであってそこを逃さなないいいい方がいいかなって思いますね私なんかもちょっといろいろぐずぐず迷ってた時期もあったんですが。そのある人からアドバイスもらったのはもう子どもが中学校とか高校に行ったらあのついてきてくれないよってなんか小学校ぐらいではついてきてくれるのっていうふうに言われてあだったらもう今しかないなっていうことで、まあ、親も幸いまだ介護が必要な状態ではないしなんか行かない理由がないよなって当時思って決断したっていうのがあります。なんで各あのそれぞれぞの状況でタイミングって必ずあると思うので、まあ、来た時にはそのチャンスを逃さないようにしたら実現するかなって思うんですね。博士課程はまあちょっと<笑>。レアだと思いますけど、まあ、何か探求したいことがあれば博士課程進むのはいいことだと思うし。あと博士課程こそ年齢が全く関係なくて、あの60代とか70代になっても全然いいですし、今やりたければやってもいいかなっていう風に。思いますので、まあな,んかあのー、なかなか仕事しながらではできない経験ができるからもし何か興味がある分野があればあのチャレンジしていただきたいなって思います
0: 。ということでねもうだいぶ時間が経ってしまったということでそう,そうそう僕はお勉強京子さんは研究のお時間が<笑>来てしまったということで。<笑>えー、おしゃべりは、えー、この辺で終わりたいと思いますい本当。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: なんか言い残したこととかないですか
1: 大丈夫で
0: す。じゃあ、あのー、京子さんのブログもやられているので、詳しくもっと、ね、知りたいる方はあの、そちらの方もぜひチェックしていただいて
1: <笑>、はい、
0: はい。という感じで、じゃあ、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。バイ
1: 。バイ。Thank you for listening. 次回もお楽しみに。